0: Radio, Ale, Radio. Internet Podcast.mx. Escucha radio. Ale, todos los puntos, radio. El lugar donde coinciden todos los puntos, radio. Buenas tardes o noches, sean ustedes bienvenidos a esto que es Ale. El lugar donde coinciden todos los puntos. Mi nombre es Jesús Rogelio y están atrás de mí respaldando este proyecto, mi queridísimo Tyler y Chimino, el día de hoy con un montón de información. Se nos juntó el lavado con el planchado, la trapeada con la barrida, y así que hay que echarle ganas a la información y hay que disfrutarla también. Les cuento de qué va a ir el podcast del día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco de lo que fue la conferencia, la primer conferencia de Ale. El lugar donde coinciden todos los puntos Dada el pasado 5 de noviembre En la Universidad Privada del Estado de México Continuaré compartiéndoles el audio De la calaverita literaria con la que concursé Este año en el programa de Marta de Baile en W Y por ahí les tengo un mensajillo especial También, ay, murió Stanley Y si ustedes no tienen ni idea Ni idea de quién es este señor Y de qué hizo y de qué va su vida Pues bueno, hoy les voy a decir y además les voy a dar 10 datos que muy probablemente no conocían y cerraremos el podcast con esta sección tan gustada que se llama Paper Aleph, con un Paper Aleph muy pero muy especial muy distinto a todos los demás y pues bueno, Chimino, Chimino del alma, Chimino de todos mi queridísimo Tyler del corazón, Tyler de mis ojos por favor, vamos adelante con la información Hoy vamos a comenzar hablando de el pasado 5, el pasado lunes 5 de noviembre que tuve la oportunidad de asistir a la universidad privada del estado de México De la cual soy egresado a dar la primera conferencia respecto a Aleph, el lugar donde coinciden todos los puntos Fue una experiencia distinta a pesar de que el hecho de hablar en público para mí no es algo que... Extraordinario, estoy acostumbrado A dar de repente un, algún curso De capacitación, algún taller De, de inducción, estoy También acostumbrado pues la, a la vida Universitaria que ustedes que pasaron por ahí o están pasando por la vida escolar, saben que pues hay que pararse a exponer en frente de los compañeros, ¿no? Lo he hecho también en frente de docentes, lo he hecho de manera más este ligera quizá en frente de los padres de familia porque ustedes deben saber que una parte de mi vida profesional actual es ser docente. Entonces me toca esa parte de estar frente a los papás y eh, conducir el evento y estas cosas, ¿no? Sin embargo, el hecho de hablar de Aleph le da una diferenciación muy particular porque estoy hablando de un proyecto personal y de alguna manera estoy exponiéndome y abriéndome ante las personas y esa fue una de las cosas que marcaron mucho la diferencia en esta la primera conferencia ¿Cuál fue mi impresión respecto a lo vivido? Era saber que yo al menos como espectador voy a una conferencia esperando salir distinto a como entré y hablando de un proyecto como Alef, que es un proyecto joven, y hablando también un poco de qué va el hecho de emprender, pues me interesaba mucho poder compartirles varias cosas a mis compañeros y a todos los que estaban ahí eh, en la conferencia, ¿no? Hubo comentarios, hubo reacciones, hubo risas, hubo este, varias cosas que a mí me gustaron. Sé por supuesto que siempre lo que está bien hecho puede estar mejor y así nos vamos a ir toda la vida porque solamente así no te estancas, pero bueno estoy convencido de que estuvo bastante bastante bien, ya estoy pretendiendo hacer algunas eh, negociaciones o pláticas con algunas otras personas porque la experiencia fue tan buena para mí y creo que también para algunas personas que después de esto me contactaron de manera personal que eh, es algo que me gustaría seguir haciendo eh, Ya estoy viendo la posibilidad de a lo mejor visitar otras instituciones Y cosas que ya les iré contando este, más adelante Porque Aleph precisamente viene de eso Viene de querer compartir con las demás personas Que eh, a lo mejor no sé si los sueños se van a cumplir Porque como ya lo he dicho antes Algunos sueños este, no se cumplirán Otros sí Y otros a pesar de haberse cumplido van a fracasar y hay que aprender a vivir con eso. Sin embargo, lo importante de, de la vida es que nada más es esta y que hay que atreverse. Hay que atreverse a hacer lo que uno quiere, lo que uno siente que puede ser su área de oportunidad o incluso su, su, su fortaleza para explotarla, ¿no? Una de las cosas de las que hablábamos precisamente fue esta, eh, saber qué es lo que... ...no me gusta, qué es lo que me gusta... ...y qué es lo que hago bien, ¿no? Porque muchas veces creemos que lo que nos gusta... ...lo hacemos bien porque nos gusta... ...y no necesariamente... ...entonces hay muchos puntos interesantes... ...que pude compartir con este foro... ...al que, que me dio voz... ...y que me dio un micrófono para poder hablar... ...y la verdad es que... ...espero que muy pronto ya pueda estarles dando la noticia... ...de que voy a ir a otra escuela... ...voy a ir a otra institución... cual sea... Porque finalmente también de lo que hablamos son de cosas que no solamente nos sirven para producir un podcast o para los proyectos, sino para la vida. Las cosas de las que trato de hablar eh, son precisamente estas cosas que nos pueden servir como herramientas para ser mejores en cualquier área en la que nosotros nos estemos desempeñando. Por mi parte y por la parte de la Universidad Privada del Estado de México, la verdad es que Pocas veces, y se los digo francamente, estando yo dentro de la institución como alumno, vi una organización tan, 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 tan padre. O sea, otras jornadas este, académicas en las que había muchos conferencistas llevaban a cualquier tipo, y no se los digo porque haya ido yo, o sea, se los digo porque así era. Llevaban a cualquiera ahí a medio hablar, a medio querer decir algo. Eh, empezaban muy tarde, este, todo se desfasaba. Había temas que no resultaban interesantes para nadie o para muy poquitos porque eran sus amigos. Sin embargo, esta vez vi una organización que vale la, que valió la pena. Eh, tuvieron algunos detalles con nosotros. Nos dieron nuestros regalitos. Nos dieron algún este. bocadillo. y detalles que le dan a todo lo que hacemos. O a lo que hicieron en esta jornada de la comunicación. Algo este. Pues algo bien padre. Un feeling. Un, un twist. Que pocas veces ha tenido ojalá este sea un punto de partida y de referencia para seguir mejorando y mejorando y mejorando ¿no? Pero bueno, la comunidad de Aleph sigue creciendo y el concepto sobre todo que es compartir el conocimiento, vivir compartiendo el conocimiento es el que me interesa que siga creciendo todavía más. Hasta aquí la información con esto que fue la exitosísima conferencia donde también triunfó Paper Alef. no saben el momento que, yo, que fue para mí de reproducir ahí en vivo. Este el Paper Aleph que fue Sueños y Desvelo que están eh, disponibles en todas nuestras plataformas y que se empezaron a escuchar en todo, en todo el auditorio, ¿no? Entonces al final ya hubo aplausos y, y triunfó mucho el Paper Aleph, ¿no? Entonces, pues estuvo muy bonito, estuvo muy bonito, pero bueno, vamos adelante mientras tanto con la información. Y resulta que hace poquito salió la convocatoria del concurso de calaveritas literarias este, 2018 en el programa Marta de Baile en W, producido por la extraordinaria productora de radio y televisión, Rebeca Mangas. Y bueno, en este concurso no es la primera vez que participo y no es la primera vez que me llevo el primero o el segundo lugar. Entonces se los digo porque ahorita les voy a contar otra cosa Y es que yo creo que cuando uno comparte una experiencia personal Siempre debe ir acompañada de algo que probablemente pueda aportarle A las otras personas que te están escuchando Es decir, yo no quiero ahorita decirles ¡Ay, miren! Escuchen esta calabrita que yo escribí este, Leída por Marta de Baile Y apláudanme todos porque soy ganador No, 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 no es así Por eso les quiero contar lo siguiente Jamás... Yo he ganado por azar No sé qué es ganar por azar Eso de que de repente compras un boleto para una rifa O llenas un ticket y lo metes a una tómbola Y resulta que a, a ti te escogen para ganar Y dices, ay, el afortunado ganador eres tú Yo no sé qué se siente, nunca me ha pasado No tengo idea Siempre que compro un boletito, porque sí lo hago Compro boletos para rifas Lleno mis formatos y los meto a las tómbolas Nunca sale Nunca, 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 en ese sentido la suerte no me favorece Pero lo que sí me ha pasado a lo largo de mi corta vida Es que los reconocimientos y premios que he obtenido han sido por cosas que yo hago Es decir, he ganado premios por diseños de logotipo, por escribir este cuentos, calaveritas literarias como en este caso Y cosas que yo puedo hacer o que yo de alguna manera sé hacer ¿Y cuál es el mensaje o lo que yo quisiera decirles como plus antes de ponerles el audio de Marta de Baile leyendo la calaverita? Pues bueno, es precisamente lo que les comentaba en el bloque pasado. Es muy importante que nosotros potencialicemos esa área en la que somos buenos. De repente resulta que, que te dicen alguien, ah es que yo soy muy bueno este, dibujando. Y todo el mundo alrededor Uy, uh, no, pues El mejor dibujante, perdón Todos somos idiotas, ¿no? Y si alguien dijera, ah es que yo soy muy bueno Bailando, uy perdón no Pues aquí está el chayán de nuestra Comunidad, ¿no? Y somos muy dados a Hacer menos las, las cosas Que los demás hacen bien y, E incluso de manera personal A no decirlo, es que de repente Parece soberbio decir que yo A mí me sale bien esto, o que yo Soy bueno para el otro, pero sí somos Buenos para decirnos brutos Para eso no es necesario poner un gran ejemplo Vas caminando, te pegas en el dedito y te dices ¡ay, bruto! ¿no? O ¡ay, pendejo! ¿no? Y te estás pendejeando, te estás ninguneando porque porque te pegaste tantito, porque chocaste con alguien. O sea, somos buenos como para ningunearnos, pero no para reconocer las cosas que hacemos bien. Y bueno, en, en corto y así al costo es lo que quiero decirles. Busquen, trabajen en encontrar esa cosa ...que ustedes saben hacer muy bien... ...todos tenemos algo que sabemos hacer muy bien... ...y en eso que somos buenos... ...trabajemos para perfeccionarlo... ...y pues de ahí sacar alguna ventaja... ...porque esta vida... sí se puede vivir haciendo lo que uno quiere... ...siempre y cuando lo identifique... ...y trabaje en perfeccionarlo... ...dicho lo anterior... ...pues les comparto el momento en el que Marta de Baile... A este, ...leyó en la calabrita literaria... Que fue acreedora Al segundo lugar que fue la mía Mi queridísimo Tyler, ¿ya tienes el audio listo? Ahí está, mi Martita de baile Leyendo la calabrita este de Pues que le, que le mandé Y que le escribí con afecto Con cariño a ella A Rebeca Mangas, que es una persona De una sola pieza <risa> Y bueno, ahí les va Espero que les guste Y después de esto seguimos adelante con la información Échale mi queridísimo Tyler ¡Súbele! Jesús Rogelio Gómez Pérez mandó lo
1: siguiente, Cuenta Les hago una confesión. ¿Qué? Odio las calaveritas, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque siento de... que it's like a bad omen. No. Ya sabes no. que es como cancelado una mala O recállate. Cancelado, Orre, Ay, cancelado. cancelado. pensando en eso hasta que
0: dices. <risa> y Hombre. aparte,
1: nunca incluyen a Rebeca, oigan. Ya usen otro personaje. A mí me pone esto muy nerviosa. La primera era Mío, ¿No
0: viste que mataron a la productora? Ay, la primera ah, era mía. Sí.
1: Bueno, ok, ¿listos? Aquí bien, ahí voy yo De también. Jesús Rogelio Gómez Pérez Marta y Rebeca estaban en un viernes de recreo Ellas no se lo esperaban Sucedió lo que les leo Una horrible y cruel Katrina irrumpió en la cabina A este dúo de encanto me lo llevo a Camposanto Más el Chapo muy atento no dudó en argumentar Ellas son mi complemento no te las puedes llevar El rulo petrificado Los miraba atentamente Mientras Alan asustado Informaba al cuentaviente Corrieron por la cabina Brincaban por todos lados Huyendo de la Catrina Armando tremendo caos Sacarrácatelas Martita Gritó pelando los dientes A todos me los llevo ahorita Por hacerse los valientes Tomó a Marta del brazo y a Alan de los cachetes A Rebe le dio un madrazo Que hasta le voló los dientes Hoy más allá de la muerte Se escucha desde el panteón El programa que al oyente Le ha robado el corazón Aún Martita moreteada Y Rebeca sin un diente No se olvidarán por nada De alegrada al cuentaviente ¿Qué va? ¡Oh, ¡Magnífico! ¿Sabes qué me gustó de La incorporación Mohammed, te La incorporación Dura. Y la inclusión de Los personajes de, de Está de, increíble de 50 está dientes increíble. Claro Nada quedó
0: fuera Nada quedó fuera Lo que no sabías Ay, 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 que la calaverita literaria, me pareció muy divertido cómo la leyó y también me pareció muy divertido hacerla, ya después ustedes me darán sus comentarios valiosos, pero seguimos con esto que es lo que no sabías de Stan Lee y tal vez ustedes van a decir, ah, pues yo no sabía ni quién era. Y siéntanse con la libertad de decirlo, porque ahora resulta que ya todo el mundo sabe quién es todo el mundo, ¿no? Ya si dices, oye, ¿quién era Stanley? Uy, no puedes ser, imbécil, no tienes una idea de lo tonto que te ves porque no sabes quién es este señorón, ¿no? Y toda la gente te ataca y te, dice, tú dices, ay, ¿para qué dije que no sabía? Pero aquí siéntase con la libertad de decir no sé. Por eso les digo que eh, la clave está en compartir la información. Pero bueno, Stanley Mart es, no es cierto. Stanley Martin liver nació en Manhattan, Nueva York el 28 de diciembre de 1922. Y es más conocido, ahora sí, como Stanley. Él fue un escritor y editor de cómics estadounidense... Y además productor ocasional de cine. La gran aportación para el mundo de los cómics y particularmente para Marvel fue crear personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, eh, Thor, los Vengadores, bueno, The Avengers, como le quieran decir, Daredevil, Doctor Strange o Doctor Extraño, como le quieran decir, <risa> también. Y bueno, entre otros muchos superhéroes, ¿no? Estos solo son algunos, también está por ahí la Bruja Escarlata, X-Men, que los X-Men sí son varios. También, y bueno, entonces el mundo del cómic llora y sufre la partida de este señor de 1,80 metros que, pues, murió el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Entonces, vamos adelante. Esto lo retomo del portal El y bueno, es de hace como dos o tres años atrás. De 2015, precisamente de tres años atrás, y el primer dato dice así: Existe la celebración de Stanley Day en el condado de Los Ángeles y en la ciudad de Long Beach, California, se declaró el 2 de octubre de 2009 como el Stanley Day. Apareció en The Big Band Theory. Stan Lee aparece en el episodio 16 de la tercera temporada de la serie The Big Bang Theory cuando visitó la tienda de cómics de Stuart. Fue miembro del ejército de Estados Unidos. Y esto porque Stan Lee nació en Nueva York y es hijo de emigrantes rumanos. En 1941 se unió al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Permaneció allí hasta 1945. Trabajó como ayudante en Marvel Comics O sea, antes de ser el mero mero de Marvel Comics Trabajó como ayudante Y esto sucedió cuando acabó la secundaria Trabajó como becario en Simenly Comics Que hoy es Marvel Comics Y pues bueno, la editorial era propiedad entonces de Martin Goodman Que es el marido de su prima los primeros superhéroes, el primer trabajo de Timely Comics fue la historieta del Capitán América pero su salto a la fama fue gracias a los cuatro fantásticos que se publicó en 1961, Stanley creó tres de los personajes del cómic, el hombre elástico, la mujer invisible y la mole, mientras que la antorcha humana pues ya había sido creada antes por personal de esa bonita empresa. Ay esto está super cool Sacó una versión de cómic en papel higiénico Ah caray ¿Cómo está este asunto? Pues Stan Lee desarrolló una edición limitada De cómics en papel higiénico Sobre las aventuras de Hulk y Spider-Man Stanley creó el método Marvel. A diferencia de otros escritores y guionistas de cómics, permitía que los dibujantes tuvieran la libertad de añadir o modificar el diseño de las historietas a partir de una sinopsis de la historia que les proveía antes de que empezaran a graficar. Así nació el método Marvel. Además de la libertad de los trazos, Stanley escribía los diálogos cuando el dibujo estaba listo. Así podía, así podía él añadir a la historia algunos detalles que fueron creados por los mismos. Dibujantes. ¡Ándale! ¡Qué listillo el señor CIO! Impulsó el crecimiento de la editorial Marvel y es que potenció con sus personajes la editorial estadounidense Marvel Comics que desde los años 70 se ha posicionado como una de las principales editoriales de los Estados Unidos. Adoptó un clásico de Shakespeare Y es que ahí donde lo ven Él no nada más era de, de Superhéroes y villanos También abordó el ámbito de los clásicos De la literatura Adoptó al cómic la obra de William Shakespeare Romeo y Julieta, sin perder la esencia de los cómics de Stanley, ya que en esta historieta los personajes del Capuleo y los Montesco también tienen poderes superhumanos o sobrehumanos con los que enfrentaban, se enfrentaban mutuamente, mientras que dos jóvenes enamorados planeaban un matrimonio secreto que trajera la paz a estos dos grupos que se encontraban en guerra. ¿Qué tal el Stanley rehaciéndole la tarea a Shakespeare? Y por último, los nombres de sus personajes no son, no son coincidencia. Otra de las curiosidades de Stan Lee es que los nombres de sus personajes tienen el, que tienen nombre y apellido, pues comienzan con la misma letra. Por ejemplo, Stephen Strange, que es el Doctor Strange, es SS. O Peter Parker, es Pepe, que es Spider-Man, ¿no? O Reed Richards, es el hombre elástico. O Reed Goblin, es GG, es el Duende Verde. Y por último, Matt... Murdoch es Daredevil, ¿no? Entonces es MMSSPP. Así de chistoso y de curioso era el señor que hoy descansa en paz y al cual le rendimos un homenaje póstumo en Alef, el lugar donde coinciden todos los puntos, Stanley. Esto fue lo que no sabías de Stanley que en Y así llegamos al final de este podcast Bueno, a la última sección con la que vamos a despedir el programa Que es Paper Aleph Les quiero comentar un poquitito respecto a la experiencia de grabar este Que es muy diferente Me va a dar muchas referencias sobre qué tipo de persona me escucha Porque yo espero de verdad que encuentren un punto de coincidencia En lo que van a escuchar Les recomiendo que lo escuchen en la noche lo... Les recomiendo que lo escuchen con audífonos y a solas, para que puedan, este, pues, prestarle atención. Y de verdad, si sí hay un punto en el que ustedes dicen, esto me hizo match, esto me latió, esto, esto conectó conmigo, pues, les agradecería infinitamente que me lo hicieran saber. Me costó mucho grabar este paper, a diferencia de los pasados, que también son, son especiales y son buenos, pues este sí me costó mucho porque... Quería que se sintiera a través de las palabras y de la manera de contarlo, de leerlo, algo, algo. Ese algo que de repente logra que una persona se conecte, se conecte con otra a través de la voz. Finalmente creo que sí resultó, estoy seguro de que resultó. Y bueno, nada más quisiera eh, ya leer sus comentarios respecto a esta sección que particularmente pues es de las que más me gusta hacer y de las que más les gusta a ustedes también este, escuchar recuerden que esto fue Aleph el lugar donde coinciden todos los puntos y está disponible en Facebook, en Instagram en Youtube en Soundcloud, en iTunes y pues ahí estoy posteando música, noticias, imágenes un montón de cosas que hay que compartir todo el tiempo, el paper Aleph se distribuye también de manera independiente va a estar disponible en Youtube y bueno Ahí se los dejo al costo Cuídense mucho, que tengan una excelente vida Que tengan una excelente semana, cuídense Otra vez <ríe> Y bueno, sin más ni más, esto es De alas y el tiempo fiel Paper Aleph Mi nombre es Jesús Rogelio y pues sí Por favor, subele Paper Aleph Caminaba por la calle que lleva a mi casa sin saber que en ese momento mis alas se estaban rompiendo. Luego lo supe, pero no quise mirar. Al paso de los días mi curiosidad llegó a los límites y fue imposible seguir así. Cuando por fin miré, estaban rotas. Esas alas con las que volé tan alto que me llevaron por aires que suavemente susurraban en mis oídos ¿puedes volar? ¿estás hecho para esto? esas alas que prometí cuidar y conservar para siempre estaban totalmente destruidas sucias me quedé mirando por varios minutos y sentí vergüenza de ser así que cerré los ojos y entonces me vi volando sin ningún afán por un cielo evidentemente gris y el sentimiento de vergüenza se hizo más grande. Abrí los ojos de nuevo y lloré de una manera que hasta entonces era desconocida. Lloré para no tener que cerrar los ojos y al mismo tiempo no tener algo que ver. Algunos días después decidí terminar con todo Arrancarme no solo los restos de las alas Sino arrancar también mi piel Mi pelo Vaciarme completamente y dejarme regado en el suelo Y es que yo nací con el alma vieja Con la piel curtida Sin embargo los vientos por los que anduve fueron recios Lograron rasgarme y recordarme que mi coraza es dura porque lo que cubre la sigue necesitando. No, no tengo un corazón preparado para todo tipo de terreno. Y no, tampoco se puede vivir volando. Así que regresé a caminar, descalzo, porque no tenía zapatos. La sensación de sentir la tierra bajo mis pies me causaba escalofríos. Y como mis heridas eran frescas, a ratos lloraba. Días después pude pagar un viaje en autobús. Elegí el asiento del lado de la ventanilla, pero no miré. Me recargué en ella como si le rogara que me abrazara. Algunos viajes son largos. Algunos vientos son recios Casi todo cambia Y ese casi Es el tiempo Él es constante No se detiene Es fiel Anoche tuve un sueño extraño Hoy me levanté Y casi corriendo asomé la cara por la ventana Quizá fue idea mía Pero sentí que los árboles se alegraron de verme Sonreí, caminé, me puse frente al espejo, quité las vendas de mi torso, miré atrás y tenía algunas plumas nuevas. Sonreí. Tomé una de mis plumas viejas que había guardado por si acaso, mojé la punta en un poco de tinta y antes de convertir el pedazo de papel en un avión que arrojé por la ventana, escribí. Mi rayito de sol, anoche soñé contigo, pero no, no te pongas triste, ha sido un placer volver a verte. Estaría bien que empezara con algo así como 3, 2, 1 y. ¡Suele! Radio, Alev. El séptimo arte. El séptimo arte. El ranking. Ranking. Opinión. Voces. Ciencia. Ciencia. Sociedad. Política. Cultura. Tecnología. Música. Consultoría. Letras. No les ha pasado lo que no sabía. Paper. Paper. Aleph. Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Facebook, SoundCloud, iTunes, Escucha Radio, Alef. Algo así más o menos, el lugar donde coinciden todos los puntos. Alef. Suena bien, ¿no?